0: El día de hoy te explico por qué la música de las películas de terror nos produce miedo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de las Crónicas de Orfeo. Y recuerda que yo soy Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Para este mes de octubre, quizás hacer algo distinto. Quizás este puede ser un episodio que no se trate mucho sobre musicoterapia. Sin embargo, sí tiene que ver mucho sobre las emociones y la música. Y cómo la música nos produce terror y miedo. Empezó el mes de octubre, mes de Halloween, mes de la oscuridad. Ya en muchos países empieza el otoño, ya empieza a caer más temprano la noche. Y pensé por qué no hacer un especial sobre música de terror. Y en este episodio te voy a explicar por qué ese tipo de música, de estas películas, nos producen miedo, terror, malestar. Sin embargo, que somos felices de sentarnos en un cine. Comernos las palomitas de maíz y seguir viendo una película que nos produce esas sensaciones. ¿Y qué sería de las películas de terror sin este tipo de música? ¿Qué tal escuchar música relajante en una película de terror? Eso no nos llamaría para nada la atención y no dormiríamos. No nos crearía nada de tensión durante la película y pues perderíamos nuestro dinero. Entonces hoy quiero que también estés cómodo, sentado, puedes también comer palomitas de maíz, cotufas, popcorn, como quieras llamarlas, depende del país donde estés. Y si quieres también puedes escuchar este episodio con la luz apagada si quieres. ¿Eh? ¿Entonces te atreves? Bueno, entonces vamos. Hoy vas a escuchar nueve trucos, óyeme bien, nueve trucos que utilizan los compositores para generarnos miedo. En las películas de terror, los compositores quieren jugar con nuestra mente. Estos compositores tienen un conocimiento también de cómo funciona la psicología humana, cómo funcionan nuestras emociones y nuestra mente. Y especialmente de cómo la música nos puede producir el miedo y el terror. Y te has preguntado, por ejemplo, en este sentido, ¿qué es el miedo? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Qué lo produce? Entonces, quédate durante todo el episodio para escuchar la explicación de todas estas preguntas. Primero que todo, ¿qué es el miedo? Todos hemos sentido alguna vez miedo y no falta la persona que nos diga, no, no tengo miedo a nada. Cuando una persona me dice eso, yo ya empiezo a pensar, eso no, no, no te creo porque en primer lugar, el miedo es un sentimiento fundamental del ser humano y que nos indica que estamos saludables. ¿Por qué? Porque sin miedo podemos morirnos. El miedo es un sentimiento que nos indica que debemos estar alerta frente a un peligro inminente o un peligro que se puede presentar en cualquier momento. Ya desde las épocas del hombre que estaba en las cuevas, en las cavernas, donde nos reuníamos junto a esa fogata, también cantábamos, desde ese entonces ya había música, también salíamos a cazar y cuando el ser humano cazaba en los albores de la humanidad, Tenía que estar muy alerta de los peligros que podían estar en la selva y de ciertos animales que nos podían atacar en cualquier momento. El ser humano entonces salía en grupo, podía salir con arcos y flechas y también tenían un sentido o todavía tenemos un sentido muy importante que nos indica cuándo podemos estar en peligro y ese es el sentido del oído. entonces imagínate que este grupo de personas de los primeros humanos van caminando por el bosque se escucha el sonido de las hojas y de pronto sienten que algo se está moviendo el oído lo capta inmediatamente pero la persona no sabe qué es puede ser un sonido muy pequeño o puede ser un sonido un poco más más grande y que suena un poco fuerte y entonces el grupo de personas que van a cazar se pueden imaginar que puede ser un tigre o puede ser otro animal que está al acecho ya nos podemos nos ponemos en alerta y cuando nos ponemos alerta podemos alistar nuestros arcos y nuestras flechas y disparar a este animal que de pronto nos puede saltar en cualquier momento Entonces, según, por ejemplo, un modelo, hay un modelo que es el modelo James Lange. Estos fueron dos psicólogos del siglo XIX. Según ellos, para que tengamos miedo o para que se presente una emoción, primero debe haber una respuesta fisiológica. ¿Qué significa esto? En el ejemplo que te di de, las, de los cavernícolas o estos seres humanos que iban a cazar, primero escuchaban entonces este sonido que era un sonido indeterminado de un animal y lo primero que podían sentir era que su corazón latía más rápido después de que el corazón late más rápido entonces la persona puede pensar o en este caso el cazador puede pensar tengo miedo porque hay una razón para que tenga miedo hay, hay un miedo racional porque en cualquier momento puede saltar ese tigre o ese puma y nos puede, nos puede comer. Entonces sentimos el corazón latiendo más rápido, la sangre fluye más rápido por todas nuestras arterias, venas, por todo nuestro cuerpo. Y pensamos, tengo miedo, pero este es un pensamiento racional. Todavía no es una emoción. Y luego el siguiente paso es que ya la persona siente el miedo los compositores de películas de terror saben o por lo menos saben intu intuitivamente cómo funciona este modelo ellos saben que primero deben ocasionar una respuesta fisiológica quiere decir quieren, ellos quieren que tu corazón lata más rápido o que, por ejemplo, comiences a sudar, también es una posibilidad. O también que tus pupilas se dilaten. Esos compositores entonces quieren hacernos sufrir un poco y también conocen muchos trucos para hacernos sufrir, para hacernos que sintamos miedo. Entonces escucha los nueve trucos que utilizan estos compositores para producirnos terror. Pero bueno, antes de seguir con estos trucos, quería comentarte muy brevemente que puedes visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com porque allí podrás escuchar todos los episodios del podcast. No tienes que ir a todas las plataformas que hay en todo lado en internet sino que en esta página ya puedes encontrar todos los episodios. Solo das un clic en escuchar podcast y ahí los encuentras. Y también puedes leer mi blog sobre musicoterapia. Hay temas, por ejemplo, de qué es la musicoterapia, ética y también sobre el tinnitus Bueno, sigamos ahora con los trucos. En general, como te decía, el compositor quiere producirnos estas reacciones fisiológicas. Pero también es muy importante producir tensión. No puede haber una música relajada durante una película de terror. Sería algo absurdo, sino que siempre tiene que haber tensión. Y para ello entonces, por ejemplo, hay música que suena muy fuerte o también hay cambios abruptos. Hay sonidos extraños, volúmenes fuertes, eh, música de niños también. Te has preguntado por qué, por ejemplo... Hay muchas películas de terror donde cantan niños o donde suenan las voces de niños, ¿no? O también instrumentos como el órgano. También hay música étnica y hay muchas voces de coros. Entonces comencemos con el primer truco o elemento que utilizan los compositores. Y este es... O estos son los ruidos extraños. Este primer elemento quiere producirnos directamente este escosor, malestar. Y hay sonidos especiales que nos causan esta sensación de, de malestar o, o, o que, por ejemplo, se nos eriza la piel. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, el sonido de un taladro dental donde un odontólogo? Al escuchar esto inmediatamente puede ser que nos chirreen los dientes o que se nos erice la piel. O incluso de solo pensarlo, no querramos ir donde el odontólogo. O también está el sonido de una pizarra siendo rasguñada. Bueno, estos son sonidos que sabemos ya conscientemente de dónde provienen. Pero un compositor de música de terror no te la pone tan fácil. Él no grabaría sonidos cuyo origen conocemos, sino que busca sonidos extraños. Por ejemplo, que nos imaginemos que es un sonido de un monstruo alienígena o sino de un ser, eh, una criatura del más allá podría ser, digámoslo así. Lo desconocido nos produce miedo. Y si no sabemos exactamente de dónde proviene un sonido, entonces la respuesta psicológica va a ser esa también directamente, miedo. Porque nuestro cerebro, nuestra mente va a estar preguntándose qué, qué es eso, qué es eso. Y vamos a estar completamente tensionados durante la película de terror. E igual también, como en el ejemplo de los hombres de las cavernas, en cualquier momento pueden atacarnos o también no sabemos, en, cu en cualquier momento puede aparecer el asesino de esta película y nos puede cortar la cabeza. El truco número dos son las canciones infantiles. ¿Te has preguntado... ¿Por qué no da miedo este tipo de canciones o voces infantiles en una película de terror? Esto es algo muy común que se escucha, por ejemplo, en películas como Freddy Krueger. Hay una canción que es cantada por un niño y esta canción se llama 1-2 Freddy viene por ti. Y esto se debe al desarrollo psicológico de los niños y la idea que tenemos sobre lo infantil. Ya que los niños tienen una idea muy ambigua del bien y del mal. No saben todavía muy bien qué es bueno y qué es malo. Es por eso que los niños todavía necesitan de sus padres o de algún adulto para aprender a diferenciar qué está bien o qué está mal. Y en sus primeros años los niños aprenden a cómo comportarse y en ese aprendizaje pueden hacer muchas cosas malas. También tenemos entonces una imagen inconsciente donde un niño puede realizar un acto y sin embargo no sabemos si él es consciente o no de si es bueno o malo lo que, de, de lo que está haciendo. Y las películas de terror juegan mucho con esta ambigüedad de no saber, por ejemplo, qué va a hacer el niño y en la música de terror no solo se utilizan canciones infantiles sino que también es muy común escuchar estas cajitas de música o también juguetes y estos elementos nos provocan inmediatamente una idea inconsciente de un recuerdo infantil y hay una imagen que puede explicar muy bien esto imagínate a un niño de tres años en un cementerio que en su mano tiene un cuchillo esto nos causa miedo porque no sabemos qué va a hacer el niño con el cuchillo It's behind you. Si fuera un adulto, podríamos pensar casi inmediatamente que se trata de un asesino. Sin embargo, un niño nos produce una ambigüedad de saber. Porque está ahí un niño que hace un niño en un cementerio. ¿Qué va a hacer con ese cuchillo? ¿Sabrá él que un cuchillo corta? Con todas estas imágenes que nos produce la música... Es, son las imágenes que nos quieren producir los compositores de películas de terror. Ahora vamos con el tercer truco. Y este es utilizar música religiosa o sacra. Este es un truco muy utilizado por los compositores. Por ejemplo, utilizar música de iglesia. Con instrumentos como el órgano. Y también es típico escuchar la fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach. O también escuchamos este tipo de órgano en el fantasma de la ópera. Pero ¿por qué sentimos también miedo al escuchar esta música? ¿Un coro cantando un tipo de música religiosa o alguien que toque el órgano tiene que ver más con lo religioso, con lo, lo sobrenatural? lo místico que con lo humano y todo esto son cosas que no podemos explicar lo inexplicable o sea lo desconocido nos puede resultar abrumador desconcertante pero también al mismo tiempo terrorífico y un muy buen ejemplo de este tipo de música en las películas de terror es la banda sonora de la película la profecía El truco número 4 es el uso de frecuencias altas. Dentro de los sonidos estridentes y extraños también están estas frecuencias altas que solo son utilizadas en este tipo de películas. Pero te has preguntado también por qué este tipo de, de frecuencia nos produce ese malestar que nos hace también algunas veces erizar nuestra piel pues esto se debe también a un proceso evolutivo del ser humano. Las frecuencias altas en la naturaleza pueden ser clasificadas por el oído humano como frecuencias provenientes de un bebé recién nacido que está llorando y que necesita atención inmediata. O también podría indicarnos que se encuentra un animal muy cercano, en especial crías de animales que están en peligro. Entonces esto también nos hace ponernos en alerta. Es como un tipo de programación instintiva que nos indica que debemos prestar atención y también es muy importante en el momento de dormir porque cuando estamos durmiendo entonces el oído no se apaga, el oído humano sigue funcionando y sigue estando en, la, en alerta. Y en las películas de terror quieren entonces Conservar esta tensión mediante estas frecuencias altas para que estemos alerta y para que no nos dur durmamos en medio de la película. El truco número 5 es el uso de frecuencias bajas. A diferencia de las frecuencias altas, las frecuencias bajas no las percibimos inmediatamente. Hay incluso frecuencias bajas que el oído humano no capta. Y esto lo saben muy bien los compositores de música de terror también. Ellos saben que como no percibimos conscientemente estas vibraciones, el cuerpo puede tener una reacción también fisiológica. Quiere decir, podemos también sentir con nuestro cuerpo la música y esta puede hacer que se nos acelere el corazón o también que podamos sentirnos incómodos con esta música. El truco número 6, ahora vamos al truco número 6, son nueve, y es el volumen extremo en las películas de terror. ¿Qué sería, por ejemplo, una película de terror sin, sin una música que nos diera una sorpresa? Que se escuchara todo el tiempo muy bajito y que no hubiera, por ejemplo, sobresaltos de, de música. Sería algo muy aburrido. Puede ser también algo muy cliché que se utiliza mucho en películas de terror sin embargo se sigue haciendo y este aumento de volumen es para que los espectadores salten de su silla durante esta película de terror ahora vamos al truco número 7 el truco que utilizan los compositores de películas de terror y este es o estos son los sonidos distorsionados Siguiendo también con esto de los sonidos, están los sonidos distorsionados que igualmente no sabemos de dónde provienen y que nos producen miedo. Sin embargo, hay una explicación científica que nos indica exactamente por qué este tipo de sonidos distorsionados nos produce miedo. Y resulta que hubo en el 2012 un estudio del biólogo estadounidense Daniel Blomstein, y él investigó precisamente por qué este tipo de sonidos distorsionados en las películas nos produce miedo o sensaciones de malestar y alerta. Y esto es porque este tipo de sonidos son muy similares a los sonidos que producen los animales cuando están en peligro inminente. Y estos animales, por ejemplo, como ratas, cerdos, pueden producir chillidos, sin embargo, cuando están en peligro distorsionan estos chillidos y el oído humano evolutivamente está diseñado para captar para ponerse en alerta con estos sonidos y ponerse a la defensiva cuidarse porque el animal puede reaccionar violentamente o también en el caso de las crías las crías de los animales cuando están en peligro también producen este sonido distorsionado este chillido distorsionado y la mamá también puede ponerse en, la, en alerta y si un ser humano, si una persona está cerca de la cría, podemos ser atacados muy seguramente por la mamá o, o el papá de alguna de estas crías. Seguimos, seguimos con el truco número 8. ¿Adivinas cuál es? Este es el silencio. Este silencio cuando empezamos a hablar así y hay muchas pausas. Esto produce cierta tensión. No es raro encontrar este tipo de escenas con, con estos sonidos incómodos. Y también es de ahí que viene esta palabra de silencio sepulcral que nos causa una incomodidad terrorífica. Y hay un ejemplo... ...de cómo el silencio nos puede causar este tipo de tensión. Y es seguramente algo que, que has vivenciado... ...y es cuando entras a un ascensor y estás con otra persona. Estás solo con esa persona y tienes que ir al piso 11. Muy comúnmente no vas a hablar con esa persona. Sin embargo, los dos se ponen a pensar en sus cosas... ...o también pueden pensar en que tiene que preguntarle algo a la, a la otra persona... Y este silencio es muy incómodo. Y cuando salimos del ascensor sentimos un alivio inmenso de no tener que estar allí con esa persona y seguir sin decir nada. Este tipo de situaciones o también hay escenas en las películas de terror que son acentuadas con este tipo de silencio. Silencios largos donde sirven para reforzar una imagen terrorífica. Y ahora vas a escuchar el truco número 9. Este es el último truco que utilizan los compositores. Y este se llama el cluster. ¿Qué es un cluster? Primero, escucha lo que es. Suena así. Este tipo de sonido son muchos sonidos tocados al mismo tiempo. Esto es muy utilizado en todas las películas de terror o también muchas veces en las novelas para causar cierto dramatismo. Y si uno se pregunta por qué se utiliza este tipo de sonidos en las películas de terror. Y esto es porque al escuchar este clúster o este racimo de sonidos que suena al mismo tiempo. Nos causa una imagen también inconsciente de destrucción, aniquilación. ¿Y por qué no de muerte? Y esto se puede asemejar al sonido cuando alguien, por ejemplo, rompe un vidrio y suenan todos los cristales rotos. Esta es la imagen que quieren producir los compositores de películas de terror en tu mente. Y estos fueron los nueve trucos de los compositores para producirnos miedo. Espero que este mes de octubre tengas un mes tenebroso. Pero bueno, tenebroso en buena forma, ¿no? Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia. Como Orfeo manda, también en el mes de Halloween. Hasta entonces. Chao.